0: Hur får ni ut maximalt av alla utvecklingsprojekt som ni håller på med? I dagens avsnitt pratar vi om portföljhantering, det vill säga utmaningen i att ha överblick över, prioritera och resurssätta de här utvecklingsprojekten. Varför är det här så viktigt för att ni ska kunna nå era innovationsmål? Följ med på en djupdykning i portföljen. Välkomna tillbaka till Transformationspodden. Och idag, kära lyssnare, så ska vi. Plocka upp en tråd som, den, jag kände så här lite att den har lämnats dinglande i både ett och annat avsnitt här under året. Så att nu ska vi försöka ta tag i de trådarna, knyta ihop dem och gå lite ett steg djupare på ämnet som är portföljhantering eller portföljstyrning eller vad vi nu ska kalla det. Vi som ska göra det, det är två bekanta röster om ni är trogna lyssnare vid det här laget. Samuel Stenberg heter jag och så är med mig Hello Futures vd Leif. Tjena Leif. Hallå,
1: hallå. Ja, jag sitter hemma idag och tänker att um, lite bygga på det förra avsnittet vi hade som handlade om det här med hybridarbete och så. Jag, jag väntar en leverans här snart på, på lite möbler till, till hemmakontoret. Så att det kan hända att vi får ta en, mm. en liten break här i podden och uh, få lite leveranser. Så det,
0: det är typiskt ett sånt här hybrid, <laughs> hybridarbete-problem. Perfekt. Nu plockar vi upp ytterligare en tråd här. Och men. Lite mer långsökt än det jag hävdar att vi ska göra i huvudtemat här men, men det är så vi jobbar det, det är den hybrida varianten Vi sitter inte i någon lyxig radiostudio Där inte ens en fluga kan komma och flyga på fönstret Utan vi eh, jobbar mitt i verkligheten Där det kan komma leveranser och annat kan hända eh, Jag står bredvid en balkong här utanför och Ibland brukar upp någon som står och röker Och tittar in på en som ett fisket akvarium <laughs> Så här Eh, och så får man bara försöka hålla fokus på, på det man står och gör eh, Så att, eh, det är så där, live från verkligheten med Transformationspodden eh, Portföljhantering eh, ska vi prata om Och eh, det här är något som vi vidrörde både i våras i avsnitt 45 Där vi pratade om att mäta innovation och vi pratade med Johan Frishammar som har forskat kring det här att mäta innovation och då har så mycket tyngd på det här med portföljen och att mäta hur ens portfölj ser ut och sådär. Vi det även den här portföljhanteringen när vi pratar om Sver- Sveriges digitalisering och att det går lite trögt. Jag tror att det var avsnitt 52, om jag inte missminner mig. Så att jag tänkte att vi ska faktiskt börja med att hoppa tillbaka till avsnitt 45 där och låta Johan igen för oss det här med vad är egentligen en innovationsportfölj så att vi har lite det på plats innan vi djupdyker i det här ämnet. Så jag tar oss tillbaka till Ivoras och Johans definition av det hela.
2: En innovationsportfölj, det är någon slags, tycker jag, en, en idé om företagets eller en, en organisations övergripande resursallokering till innovation. På Mer på övergripande nivå, vad, vad ska man satsa på och varför? Och det brukar ju innebära att man då spesar en, en innovationsbudget och sen kanske man fördelar den på olika produkt- och tjänstekategorier- eller på olika teknologiområden- eller sådär. Det kan också vara så att man väljer- att satsa- vilket är vanligt. Det det mesta av av den där- budgeten eller resursallokeringen- på det som är ens nuvarande core. Alltså de produkter och tjänster- där man är starka- och som är liksom bolagets- nuvarande bread and butter- eller vad man ska säga. Medan man då- Väljer att ta en mindre del av budgeten för att satsa på mer högriskaktiviteter, kanske lite mer breakthrough produkter och tjänster som bygger kanske på nya teknologier eller mot nya marknader. Och allt det här är ju liksom det beslut som har att göra med just portfölj, övergripande portföljallokering.
0: Så, en idé om organisationen eller företagets då, övergripande resursallokering. Om vi börjar liksom där då i den här definitionen. Är det någonting du skulle vilja fördjupa eller tillägga så på det här Leif som, det som Johan säger här?
1: Ja, men vi, vi kan ju fördjupa lite runt det här att resurserna är ju inte bara pengar utan det är ju människor också för det kan ju vara så mm. har vi sett på ganska många ställen och inte minst hos oss själva på Hello Future att det kan vara även om, om pengarna finns för att göra någonting så finns in, ibland inte tiden, man, man får inte loss rätt människor som behöver vara med i just det um, mm. så att det det är, därför, det är en av anledningarna till varför man vill. Det är ett väldigt högtravande ord, tänker jag det här med portföljhantering. Men det, det handlar ja, det är stift. Ja, men precis. Det. Men det handlar ju egentligen bara om att se till om att hur kan vi få, få fokus på rätt saker vid rätt tid så att vi inte liksom sprider oss alldeles för tunt, eller så att vi inte gör någonting. Vi vill, vi vill mm. få lite så som alla organisationer tycker om. lite så här Förutsägbarhet och koll. På, på, eh, även på det <laughs> oförutsägbara vill vi ha lite koll på. Och det är det, det mm. portföljhantering handlar om. Att, att um, mm. se, se och välja bland det man har försöka utvärdera så bra som möjligt och, och lägga resurser i form av, av budgetar och intern personal och extern hjälp och så vidare på, på rätt saker mm. vid rätt tid.
0: Mm, exakt. Nej, men, och det tycker det finns flera dimensioner av det där just det här att se, se den humana sidan av det, se, se mm. människorna, se teamet just för att också när vi börjar ha så att men här, här är du borta och du är liksom jobbar på, på, på det projektet och jag jobbar på det här och du jobbar på det här och då har man ju alla ytterst ansvar för sin, sitt eget projekt och det är det man mm. håller närmast om hjärtat och börjar vi bli för utspridda då hamnar vi mer i det här liksom att nu uppstår en konkurrenssituation och liksom sådana här saker så det finns jättemånga dimensioner som man kan liksom ta kontroll över genom att styra upp det här på ett på ett bra sätt att liksom få fokus på helhetsoutputet på ja, något sätt.
1: Ja, men verkligen. Vi, vi har sett det ganska ofta hos många, många kunder, både inom företag och offentlig sektor, att man, man sprider sig i, i allmänhet ganska tunt och där man relativt också Ofta har att det är liksom en och en person som som driver ett och ett projekt på något sätt. Där man kanske då istället skulle säga att just nu är det här viktigast. Nu samlar vi oss, nu samarbetar vi fyra personer på att lösa det här under en kortare tid. Istället för att ha någon typ av slow burn på det där en person jobbar i det projektet några timmar i veckan under tre års tid. men... Mm. fokusera istället och, och lägga alla resurser på det under ett par veckor och, och kom någon vart till ett liksom ja eller nej eller kanske i alla fall um, mm, så det, mm. det, det tycker jag är en, en bra grej med just portfoliohanteringen att man, man kan börja se det att man kanske springer i för många riktningar samtidigt och det går lite för långsamt
0: mm. Mm. Ja, och Jag tycker det, du, du sa något annat där att ja, men Uh, ja, ja det, det kan tyckas nästan som en liten paradox det här då, att ja, man kan portföljhanteringen låta lite torrt och så här då ska vi systematiskt sitta och överblicka vår, vår portfölj det här är innovation vi sysslar med vi vet inte var innovation kommer att uppstå sådana här saker men det här är ju lite två tankar som man måste hålla i huvudet samtidigt att du kan ju ha ett utforskande moment så att säga i innovation att du inte vet vart du ska landa och så här att en del av portföljen tillägnas de här mera utforskande långsiktiga Uppdragen. Mm. Men det innebär ju inte att du inte kan liksom mer systematiskt jobba med att titta hur har vi fördelat oss över portföljen och sådana här saker. Alltså Där kan man ha en stor systematik fast den innovationen är lite mer oförutsägbar. Ja, Så, ja
1: absolut. Nej, men, och det är ju systematiken som är det man vill åt. Det är ju det som är det nya. Det är ju därför man har en standard. Det är ju för att det mm. ska vara mindre slumpmässigt med innovation och att det inte ska behövas supermänniskor som är. Jätteentreprenörer för att slå sig fram Genom alla hinder som kan finnas i en organisation Det är, ju, det, är det Tittar man på forskningen så, så är det ju det man säger då När man tittar bakåt Så att säga och sammanställer Så ser man att Det behövs entreprenörer för att innovation ska hända I många organisationer Men det är det man vill komma bort från i standard Man vill att det ska vara tydligt Enkelt att man prioriterar rätt saker Och sätter resurser på att jobba med sånt här Så, så händer det och, och det behöver inte lämnas till slumpen utan det, det finns en systematik kring det. Så att det är ju jätteviktigt. Och det är ju det som är innovationsledning och att skapa ledningssystem för innovation. Mm. Det, det är inte mm. själva innovationsarbetet utan det är strukturerna kring att få innovation att hända. Och, och de, mm. är, de är viktiga att få på plats. Det är ju det som, det är, ju och mycket det som är den här professionaliseringen av innovation.
0: Mm. verkligen. Det kanske vi ska säga något också för vi ska djupdyka oss lite i de lite problemen vi ser som man kan angripa med portföljhantering och även gå, gå ganska, ganska på djupet här utifrån jämfört med hur bra ibland brukar vi prata på ganska övergripande strategisk nivå så men här ska vi gå in lite mer på detalj och sådär men jag tycker att vi kan ju lägga det där som du sa, alltså ledningsfråga. Alltså för vem är det en fråga om att genomdriva den här portföljhanteringen? De modeller vi kommer att sitta och prata om här nu, så att säga, vad, mm. vad, vad ser du framför det? Vem är det som sitter och ritar upp det här och har, har koll på den då så kallade innovationsportföljen?
1: Det, det här är en typisk sån sak som kan hamna lite mitt emellan. Och jag ska också säga att det spelar inte så stor roll. Det viktiga är att det görs, men... Om man mm. sedan väljer att lägga det här som en, en del i ledningslagret- att det är en ledningsfunktion att göra den här prioriteringen- eller om man lägger det mer i, i liksom labblagret- att det är innovationsteamet som gör det. Jag tror att det är naturligt om man har ett välfungerande innovationsteam- så kommer de hela tiden att jobba med någon typ av portföljhantering för att klara mm. deras vardag. Och då, då ligger det där skulle jag säga- men har man inte så mycket uppbyggt runt, runt labbet utan man har projekt som händer lite utan att man har, har varit så strategiskt om det då, då kommer det nog det här i första hand från början att göras i, i ledningslagret av ledningsgrupper och annat. Mm. Men egentligen, man behöver inte fästa så mycket vikt det spelar ingen roll vilka som gör det så länge det görs. Mm. Och det det viktiga är att få med människor som vet vad som görs och som har lite koll på eh, någon typ av strategi för vart organisationen är på väg. Har man det då kommer mm. det att gå bra. Och sen ja, exakt vart organisatoriskt den, de mixade kunskaperna finns, ja, men det är, inte, det är inte jätteviktigt.
0: Nej. Ja, men det tycker jag är ett bra budskap om man lyssnar på det här att man behöver inte sitta och lyssna och känna att ja fast nu gäller det bara att jag får med mig chefen på att göra det här eller någonting sånt där utan att ha man ett team kring så jag kan känna att ja, vi måste nog faktiskt sätta oss och försöka rita upp hur ser vi egentligen våra portföljer ut och få grepp om vad har vi för utvecklingsprojekt vad är på väg och hur, hur samspelar det då kan man sätta sig och göra det så kommer man säkert kunna få uppmärksamhet från både ett och annat håll och man börjar ha den, den mm. typen av systematik på det, att andra kan se det. För det blir ofta ganska pedagogiska resultat ser vi om man mappar ut yes. enligt de här modellerna så vi ska prata om. Och då mm. kan det bli ganska lätt att kommunicera att hörni, ni där borta eller där uppe eller hur man vill se på det. Kolla mm. hur det ser ut egentligen. Ja, här.
1: verkligen. Man kan använda det på, på det sättet att man, man börjar göra en portföljhantering för att se att man kanske... Har svårt att värdera vilka, vad som är viktigare än någonting annat. Och det kan ju vara ett tecken på någonting att, att ledningslagret i innovationssystemet, eller man kan säga ledningsgruppen, då behöver göra ett strategiskt arbete och peka ut en tydligare riktning. Det kan ju vara ett resultat mm. från, från ett, ett försök att göra en portföljhantering. Att det, det är svårt att göra det för att vi vet inte riktigt vad vi ska utvärdera mot. Så, mm. så det kan vara ett jättebra sätt. För det är en ganska liten insats att göra en portföljontering. Det är ju liksom ett, ett arbetsmöte som, som inte är allt för långt. Så att det är ju ingen, det är ingen jätteinsats att, att testa.
0: Nej, precis. I alla fall inte om man just den här att göra den första som vi pratar om det nu nästan som en liten som en initial diagnostisering. Mm. Sen är det ju en, en, en annan fråga att börja. Börja justera den här portföljen och få den att som helhet. Liksom, aj, aj. Ge det output man vill och så vidare. Men att just göra den här första diagnosen. Visualisera och se hur ser det egentligen ut. Mm. Vad säger det oss. Det är ju verkligen en bra, bra startpunkt. Absolut. Men jag tänker också. Jag ville bara få in också lite grann. Vi pratade idag i avsnitt 52. Där om den här lite haltande digitaliseringen i, i Sverige. Och då refererade vi till en, en rapport som heter Digital månad i offentlig sektor 2021 och den belyste just det här där under rubriken portföljstyrning men när den egentligen, rapporten gick igenom då utmaningar kring digitaliseringen och eventuella anledningar till varför vi ser att, att... takten inte är den vi önskar helt enkelt så pekar den rapporten just ut brister i portföljstyrning som som ett av problemen. De hade ett sätt att att, kategorisera det där då. En en klassisk fyrfältare där de tittar på på en axel då hur mycket intern versus extern Eh, vad ska man säga, digitaliseringsprojekt i det här fallet och vi kan väl se också egentligen innovationsprojekt överlag då, mm. pågår och på andra axeln effektiviserande versus innovativa projekt hade de ställt upp det. Mm. Och när de ställde upp de axlarna så såg vi att det totalt sett i svenska kommuner som är underlaget här då finns en otrolig slagsida mot intern effektivisering alltså att mm. digitaliseringsprojekt som effektiviserar och de riktar sig internt. Så att tittar man i den rapporten här och ser återigen då visuellt hur de har ställt upp där man ser hur, hur har svenska kommuners budgetar fördelat sig sina portföljer egentligen mm. man kan säga att man lägger mycket på digitalisering men tittar man på det utslaget som finns där, vi tittar ju på samma graf här framför oss Leif mm. och det är otroligt mycket prickar i det här liksom att internt effektivisera, internt effektivisera och idag på den andra sidan om man tittar, okej okay, men innovation som riktar sig mot medborgarna då alltså mot de invånarna, hur, hur ser det ut där, hur mycket av Sveriges digitalisering? allokeras dit, där är det väldigt, väldigt tunt mm. på prickar. Så att <laughs> mm. det, här är, och det här är ju någonting som det här är ju väldigt djupgående statistik men det, det speglar ju väldigt mycket den bilden vi ser av hur ser portföljerna ut om vi tittar i, i offentlig sektor. Precis,
1: och, och det är helt naturligt med tanke på det fokus som man har och har haft under lång tid på, på systematiskt kvalitetsarbete. Det, det mesta av utvecklingspengarna kommer ju inom liksom den vad ska man säga, den linsen på, på utveckling att, att det handlar om att, att göra systematiskt kvalitetsarbete och, och förbättringsarbete och använda digitalisering där. Så att det, är ju, det, är, det är inte alls förvånande men det är jättebra när man får se det utmappat så här på en, på en matris och, och det blir väldigt tydligt att det handlar om intern effektivisering snarare än om eh, ens extern effektivitetsförbättringar eh, eller det handlar inte om innovation internt eller externt i, något, i någon större utsträckning heller och vi känner igen det här jättetydligt när vi ser också de projekt som händer eh, hos de kunde vi jobba mot att det, det är väldigt lite innovation och väldigt lite som är Gjort för att, att i, i någon större grad förändra en, en, någon slags interaktion med medborgarna i, i något större perspektiv. Det, det är rätt ovanligt.
0: Mm. Mm. så att Återigen, den här kraften är att börja diagnostisera och visualisera på det här sättet. så att det, det tycker jag verkligen att man, man kan ta med sig att har man en känsla att det ser ut så här att vi... vi lägger väldigt mycket på digitalisering mm. kanske det sägs där, innovation eller vad man då kallar den här budgetposten innovationsarbete kräver ju ofta väldigt mycket digitalisering som de är ju tätt sammanlänkade de där. men man kan ju ha den känslan att vi lägger ju jättemycket det, vi satsar ju jättemycket på det där, men då kan man vara lite i den här problematiken kanske att ja till att börja med det, vi satsar jättemycket i betydelsen, det är väldigt många olika saker som pågår exempelvis, och mm. det är väl en av de här sakerna man kan verkligen upptäcka när man jobbar med, med portföljhantering att vänta nu här, det är kanske alldeles för mycket. Du nämnde ju ett bra exempel tycker jag Leif här innan vi skulle spela in på en, en skola som du sa som mm. hade hamnat lite i det problemet med de här uh, utspridda portföljsatserna om vi säger så. Ja, ja
1: men precis, det kan ju ganska ofta komma från en... en ett bra ställe, som alltså en välvilja att, att göra någonting annorlunda och göra någonting bra. Men på det här... Exakt, och vi
0: satsar jättemycket och sådär. Och det, är liksom, det, kan bli, det är den ursprungliga liksom, tanken eller känslan.
1: Precis, exakt. Och i det här fallet så handlar det om att man, man ville få fler elever att, eh, att, nå, att få godkända betyg som man kunde ta sig vidare i, i skolsystemet. Och när man började titta på det så såg man att man gjorde alldeles för mycket saker runt om undervisningen alltså lärarna var inblandade i alldeles för mycket saker som hade svårt att hinna med deras kärnuppdrag så det man gjorde då var att skala bort saker så att liksom då fick man, då kan man säga att det som bestyrande, styrande, det som var målbilden var elever så många som möjligt ska, ska genom ska få betyg så att de tar sig vidare och vi ska göra det genom att foka på kärnverksamheten alltså göra mindre utveckling för att man gjorde alldeles för mycket utveckling så att det, blev, det mm. blev egentligen varken eller. Det blev inget nytt och det blev inte heller kärnverksamheten. Och det är det här med resurserna igen. Det handlade inte om pengar, det handlade om människor. Att mm. man hade inte orken att göra så, så mycket av både och som man gjorde. Så att mindre utveckling och mer fokus på kärnverksamheten och så blev det bättre. Och, och det är ju en form av Portfoliohantering att se att Vi, vi gör för mycket grejer, vi måste smalna av här Och det, det skulle jag säga är ett ganska vanligt Resultat när man bara jobbar med sånt här Att man ser att, oh shit, håller vi på med så här många Grejer, det, det är för mycket Vi måste fokusera på Några saker som är viktiga Och det, det är nästan det som alla de här ledningssystemen Eller det som ledningssystemet För innovation vill göra egentligen Att, att ta fram det som är Viktigt, att jobba inte med allt och inte med för mycket utan smalna av hitta vilka områden som är viktiga för er, skaka fram de idéer som är värda att jobba med och så sen sedan genomför några få grejer istället för att försöka jobba på för många fronter samtidigt för då händer oftast inte så mycket så det tyckte jag var ett intressant exempel där man inte kallade, man kallade det ju inte att man gjorde en portföljantering men i, i själva verket var det lite grann det man det man tvingades göra när man, när man kart, kartlade det hela och, och tittade så såg man att vi sprider oss för tunt, vi måste skära bort saker mm. som inte är nära kärnan här
0: ja och, och där vidrör vi ju kanske nästa aspekt eller någonting som brukar bli ett eh, problem då när vi, kommer in, vi jobbar ju ofta Vet du nu måste jag avbryta om... dig
1: som, nu kommer min leverans så att gå och ta en kopp kaffe vi kanske köpa på ett reklam och så fixar det här och så är vi snart tillbaka
0: bra idé Hej, Samuel här som bryter in i ditt ordinarie program med ett snabbtips. Lyssnar du på vår podd så har du hört oss prata om den nya europeiska innovationsstandarden ISO 56000. Att plöja igenom hela den här standarden det är ju ganska trist. Många sidors pdf, så vi har satt ihop en kärnfull guide till innovationsstandarden som du kan få tillgång till genom att bara kika i textbeskrivningen av det här avsnittet i din poddspelare. Följ länken där, fyll i ditt mailnamn och, och så får du tillgång till guiden i ditt mejl. Så du behöver alltså inte ens pausa avsnittet och lyssna på utan följ bara länken i avsnittets beskrivning. Så, åter till showen. Så, då har du fått något skåp eller någonting. Jag har fått en kaffe. Toppen. <laughs> jag tror att jag har avverkat den första liksom, med så här officiella reklampausen i eh, Transversionspoddens historia. Men, eh, Exakt. Det finns en första gång för allt. Den tråden som jag vill plocka upp från innan det dök upp skåpar det var just det här med att problemet som man ofta uppmärker då när man börjar med portföljhantering eller kanske det man misslyckas med då, det är ju också det som du vidrör det här och det är ju det här med prioritering då, att svårigheten att prioritera eh, den tror jag återigen många känner att vi har svårt att prioritera men vi gör ju ofta den här saken i den ordning att först gör man det här arbetet kring den här visionen eller att titta på det strategiskt och se vart är det vi ska hur ska vi ta oss dit och sen kopplar vi ofta på portföljhanteringen för att säga okej okay, givet dit vi ska här har ni är massor med idéer som ni ska göra och ni har saker som pågår och allt sånt här och sen ska man börja sitta och jobba med det här och försöka ranka och sådana här saker och plocka ut i, i, i den här portföljen och den mm. metodiken ska vi prata om lite senare och då märker vi ofta den här utmaningen att ja men det där är viktigt och den är viktig och den vill vi också göra och det där, du vet, det där är Jennys LCIMs projekt så det måste vi absolut också göra och så märker man här att det är väldigt, väldigt svårt att prioritera och ja, det jag tycker att man märker att det är väldigt alltså att lyckas med det utan att ha den här biten på plats. Både vart ska vi och så sen att faktiskt sätta sig i det är Då är det nästan omöjligt att lyckas om man inte har någon som är järnhand bara prioriterar åt en så att säga. Men då är det här inte lika mm. mycket bättre tänker jag. Mm. Precis.
1: Nej, men så, så är det. Och, men Man kan verkligen som sagt, vi, vi är väldigt mycket för det här att att backa tillbaks till liksom strategin och, och visionen och, och se till att man har det så rätt som möjligt för allting blir så mycket enklare. Men, men det är inte alltid det är möjligt att göra det. Man kanske sitter i en, i en utvecklingsgrupp eller i en, även i en ledningsgrupp men som sitter så till att man, man har inte ägandeskapet om den här strategin och visionen så att säga. Man, man kanske inte kan kan påverka den så jättemycket men då då kan ju också portföljhanteringsverktyget vara bra genom att visa att just det här som jag var inne på tidigare att vi har svårt att göra rätta val här vi vi vet inte vad som är viktigare än något annat för att vi har ingenting som tillräckligt tydligt pekar ut den riktningen och då då har man ju tagit ett steg på vägen att göra få något slags sådär underlag för att att skicka vidare mot de som ska jobba med den strategiska nivån, att hörni vi, vi måste förtydliga vissa grejer i den strategi som finns för att vi har jättesvårt att säga om den här idén är bättre än den här ska vi ha liksom snabbare kaffeautomat eller ska vi automatisera eh, boenden mm. ja, vem vet är mm. det ena bättre än det andra ja men vi har svårt att, att utröna det utifrån vad det, det strategiska underlag vi har hos oss så att det, mm. den är, det är bra att, att jobba med det även om inte eh, man har perfekta förutsättningar så kan det vara, vara en, det kan också vara ett bra resultat, det är väl det jag mm. vill säga att våga, mm. våga misslyckas även här med sin portföljhantering kan, kan vara ett resultat
0: ja Exakt, nej. just att använda det som det diagnostiserande verktyget sen mm. kanske jobba med strategin och så fortsätta löpande jobb med portföljhanteringen och, och så kan det vara ett litet fram och tillbaka mellan det där att man också utvecklar den för det ska ju också sägas att det är inte man gör inte ett stycke portföljhantering och sen låter lå, låt stå som i skolan då. utan det här måste ju utvecklas över tid och så sen så kan en given liksom, strategisk situation kan ändras, omvärlden förändras organisationens situation förändras och plötsligt så vill man placera ut, liksom fördela sin portfölj lite annorlunda.
1: Absolut och, och det här tänker jag i, i en utvecklingsgrupp oavsett om man kallar det för någon innovationsgrupp eller affärsutveckling eller kvalitetsgrupp eller vad man då är. Men där man jobbar med utvecklingsprojekt så är det ju viktigt att man regelbundet samlas och utvärdera har vi tagit några steg här hur långt har vi kommit, finns det något annat vi borde göra istället, är det här fortfarande relevant har vi fått några resultat så att man gör ju, skulle jag säga kontinuerligt portföljhantering mm. man, man ska ju hela tiden gärna veckovis gå igenom alla de initiativ man, man jobbar med och, och titta på, har det hänt någonting är det någonting vi behöver skjuta till mer allokera mer resurser till eller finns det något speciellt där vi ska ta hänsyn till och så vidare. så att man ser, Vi brukar prata mycket om det på på Hello Future, men som vi själva jobbar att ett år är 52 sprintar. Liksom. Det är 52 mm. veckor då man ska göra så bra som möjligt utifrån den veckans förutsättningar istället för att mm. se det som att det är ja, men, fyra kvartal eller det är 12 månader utan se se det gärna på veckovis så är det enklare att få få rätt saker utförda.
0: Ja, exakt. Och bara den pedagogiska skiftet betonar ju mer att man faktiskt... Ja, men vi, vi är här, vi har resurser och energi att jobba den här veckan och vad ska vi lägga mm. dem på? Så att, så att man inte bara känner sig för fast i det här ekohjulet. Alltså, då tycker jag att det är ofta kraftfullt att bryta ner det till mindre atomer och se liksom, ner till om man själv känner sig så här att oh, det är så mycket olika grejer, okej, okay, men nu har jag den eftermiddagen. Det är inget möte från klockan två nu till jag ska gå hem. Vad ska mm. jag göra? Liksom, att man kan bryta ner det verkligen så där och känna liksom, att man har... Har ett fokus och man, man gör någonting som gör någon skillnad så att säga. Så att det inte bara snurrar runt i ett djur. Det tycker jag är en bra poäng. Mm. Men då kanske det är dags att börja för vi har pratat lite grann nu om det här med utmaningarna kring då vad som kan hända om man, inte, om man inte har koll på sin portfölj så att säga. Att det blir mm. man sprider ut sig, man både sprider ut sina resurser och eh, även folks liksom, fokus och energier och sådana här grejer och just mm. den här att man saknar prioritering så kom, får man kanske inte den här totala effekten av det. Eh, och det kan också vara någonting som kan man, man kan belysa genom att bara göra portföljannätteringen i sig och säga att titta här vad mycket vi har och det, har, det finns inget riktigt fokus i det, sticker åt alla möjliga håll och kanter. Mm. Och det vi tänkte prata om här nu då är en modell som man kan använda för att börja mappa ut det här som har blivit väldigt populär och den nämns återigen också om man hoppar tillbaka och lyssnar på det här avsnittet där vi, som vi refererade till i början med Johan. En modell som kallas Innovation Ambition Matrix och det kan ju låta som ett väldigt så här, torrt namn men den är ganska bra för att med den egentligen, den använder två axlar för att skapa tre olika zoner då av tre olika typer av innovationsprojekt kan man väl egentligen säga att det handlar om då och den här modellen är ursprungligen skapad av Deloitte Monitor som är en stor global strategibyrå då jag tror att det, när jag grävde i det här så lanserade den 2012 så att den, och den används frekvent även idag så att den har liksom fått fäster och bevisat sig användbar för många. Och de hade en liten bra förklaring där av att de, när de tog fram den här modellen så tittade de på så här men vad är det de som to, liksom lyckas med att få totalt... Eh, ett totalt output av sin innovation Som är väldigt värdefull Och som tar dem framåt Och som lyckas liksom. Vi tittar ju mycket på sådana organisationer Om vi till exempel refererar till treboksmodellen, Den bygger ju också på vad lyckas De mest innovativa organisationerna med över tid Och det de såg då Det var ju Följande, nu kommer ett citat här på engelska Jag tyckte att det var lite svåröversatt Så att här säger de då att, Rather than hoping that their future Och their future då De här lyckade innovatörerna eh, Bolagen Rather than hoping that their future will emerge from a collection of ad hoc and standalone efforts that compete with one another for time, money, attention and prestige, uh, these companies manage for total innovation. Och det är just det här att systematiskt så har de en portfölj som liksom skapar innovation. De har den här helhetsbilden så att det är de här föregångarna som den här modellen är, är byggd på då så att säga. Att man vill skapa en, en totalt innovationsoutput som, som är i linje med det där man vill vara. Mm. Och eh, den har då, den här som sagt Innovation Ambition Matrix. Det enklaste är ju, det, det är svårt att förklara visuella saker i en podd så den kan man googla upp om man vill se exakt hur det ser ut. Poängen där är att de skapar egentligen tre olika delar av en, liksom en innovationsportfölj där man då kan antingen dela upp projekt i så kallade core och det handlar om projekt som optimerar existerande produkter för existerande kunder, alltså det som den här linjära utvecklingen vi fortsätter att skapa innovation kring det för de kunder vi har nu för, på produkter eller tjänster eller erbjudanden vi har nu. Sen nästa zon då så att säga, det är de som kallas adjacent alltså närliggande och det handlar om att man expanderar sin affärsmodell eller verksamhetsmodell då in till närliggande områden som är, det är existerande områden och så här men de är närliggande men nya för oss då. att ja men vi kanske också ska börja med X som vi ser att andra gör att liksom eh, vi säljer choklad och nu kanske vi också börjar sälja glass om vi ska ta ett liksom jätte basic exempel sådär men att vi har sett att ja men vänta vi måste kanske också ha en podcast exempelvis men du har inte uppfunnit något nytt men du har gett in i ett liksom ett närliggande område för dig då och då behövs det en, en större grad av nyhet i det du gör då än om du jobbar med den här första kategorin core. Och sen har du den tredje kategorin som är transformational, där du då lägger projekt som siktar på att liksom skapa mera genombrott att verkligen uppfinna nya saker, kanske på nya marknader som inte ens finns ännu eller liksom på, liksom i skärvan mellan två marknader så skapar du någonting helt nytt och det är liksom då du skapar nya kunder, helt nya kundbehov som du tilltalar, men de måste också utveckla helt nya resurser och sådana internt. Så att den här liksom Tre, de här tre dimensionerna är det de som de föreslår att man då delar upp sina, sina portfölj, sin portfölj i då, och sen ser hur mappar våra projekt ut utifrån den då. de här core närliggande och vad ska vi kalla dem då, transformerande projekt kanske då.
1: Precis, och här brukar jag, jag koppla den här modellen till två andra modeller för att egentligen göra, kliva upp ett steg och se, se på det utifrån ett mer generellt perspektiv för att den här modellen rimmar ju exakt med tre horisontmodellen modellen som också finns och jag vet inte om den här är influerad av den eller om den är influerad av den här eller om de hade samma idé ungefär samtidigt men den pratar om tre horisonter där horisont 1 är det som är bekant för oss utvecklingen av det som är bekant och det är ju precis det här som man beskriver som core här att optimera och utveckla Våran befintliga verksamhet Och det kan man ju också säga Om man tänker på treboxmodellen Så är ju det att jobba i låda ett Att utveckla låda ett mm. um, Sen då det som kallas adjacent I den här modellen Det skulle vara horisont 2 I den här horisontmodellen Och det kan man beskriva som ja men Precis som den här säger också Det som är nytt för oss Det behöver inte vara nytt för världen Men det är nytt för oss så Det är ju väldigt typiskt När man gör digitaliseringsprojekt Att man inte har inhouse house digitalisering så att säga utan så fort man kommer med en idé som är en mjukvara så blir det ofta något som är nytt för oss även om det inte är nytt för världen. Det finns ofta andra som har gjort det förut men vi har inte gjort det förut så att mm. det är ett typiskt digitaliseringsprojekt att de hamnar i, i den här horisont två och då vi behöver lära oss en massa nya saker. Mm. Och, så pratar de om då, och då är vi inne i, i, i Box 3 när vi pratar om treboxmodellen. Om för att då, då ska vi göra saker som inte utgå från det som vi har idag. Utan vi ska utgå från hur vi vill ha det i framtiden. Vi växlar perspektiv där. Mm. Mm. Och det här transformational då i den här modellen är samma sak som Horisont 3, då i, i horisontmodellen, som precis beskriver det att det är när man gör saker som är nya för världen också. De är inte bara nya för oss utan de är nya för världen. Mm. Um, och, det, och det är en högre, högre grad av nytt helt enkelt. Så man, mm. man kan se egentligen är alla de här modellerna är hur stor är graden av nytt? Är det mm. lite nytt för oss men vi känner igen det mesta? Ja, men då är det nog Core eller Horizont 1 eller Box 1. Um, är det nytt för oss? Det här känns jättenytt för oss men vi ser också att andra har gjort det i världen. Ja men då är det Adjacent eller Horizont 2. Eller vi är inne på låda 3 tre i treboxmodellen. Så mm. att, eh, det, det är ett bra sätt att tänka på det bara när man gör sånt här. Att hur, hur mycket nytt är det här för oss? Hur nytt känns det här? Då, mm. då kan man ganska snabbt placera in det på de här horisonterna.
0: Precis. Och det som gör det lite komplicerat då, eller Så alltså vi pratar om innovationer i podden och vi gillar ju att nyansera och vrida och vända på det så jag tycker att vi ska komplicera lite också det är just det här att man kan ju säga att vi jobbar väldigt mycket i innovation eller som vi sa, refererade till de här rapporterna angående Sveriges digitalisering att vi jobbar mm. väldigt mycket med att digitalisera och så här och det kan du ju göra i alla de här, alltså du kan ju tillgripa Absolut. innovationsmetodik alltså att vi säger att vi är jättestarka på innovation kan du ju hävda och sen mappa ut här och se att vi har lagt alla våra satsningar, alla våra portföljprojekt och ligger i det som kallas Core. Att vi är jättebra mm. på att småtesta och göra saker och vi lyssnar in kundernas behov och sådana saker. Men mm. vårt perspektiv är att det ska optimera existerande produkter för existerande kunder. Och då kommer det fortfarande vara en Core-förbättring men det ändå med innovationsmetodik. Så, ja, att, säga. så att här ja, men, måste man absolut.
1: Ja men det, det är helt rätt att man kan jobba med innovationsmetodik i, i alla de här tre. Men man mm. behöver inte göra det i core för att där har man data om det man redan gör. Där mm. utgår man från, där finns det en historik om det man gör i core för att det, mm. är, det är just core. Eh, mm. Så där kan man använda, där kan man rätt ofta hoppa enklare in på. Liksom, det blir Excelblad och räkna och sådana saker som blir mer relevanta där än vad de är i, i de eh, när vi tittar på horisonterna längre bort och vi inte har någon data utan då, då handlar det mer om att vi måste skapa insikter och, utifrån mm. hypoteser så det, det är olika perspektiv men jag håller med dig. det, man, det kan, man kan krångla till det mycket som helst och man kan ju också titta på, det finns ju miljard definitioner av, av innovation och massa mm. sorters innovation så vill man krångla till det kan man ju säga att jo, men även core kan ju vara det kan man kalla för catch-up innovation. Alltså att vi, vi ska, och det kan ju vara adjacent också beroende på hur stort det är. Så att det finns en massa sådana. Men det jag tycker är bra med standarden, om vi ska gå tillbaka till våran core med ISO mm. 56000, det är att den gör en definition av innovation som är att det ska vara något signikativt eh, förbättrat eller nytt som genomförs så att det skapar ett värde. Och det kan vara mm. produkt, tjänsten, process eller ett verktyg. och och det 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 gör ju att det blir inte så man behöver inte prata om alla de här olika sorternas innovation som finns i alla de här innovationsböckerna ända sedan 50-talet utan vi kan bara säga att när vi gör någonting som är nytt för oss då är vi inne på innovationsområdet och gör vi något som dessutom är nytt för världen, ja men då är vi uppe på en, en liksom högre nivå av innovation och behöver förmodligen vara ännu mer noggranna i i de här metoderna och verktygen vi använder när vi jobbar med innovation. Men, mm. men det är egentligen frågan man ska vara ute efter. Känns det här som att vi gör någonting nytt nu som vi inte har koll på? Ja, men då är mm. ni inne på innovationsområdet. Och där mm. tänker jag att det är det som jag tycker är så fantastiskt och varför det är så viktigt att prata om det här är ju för att nästan alla organisationer Är där nu På grund av klimatomställning På grund av demografiska utmaningar På grund av digitalisering Så behöver nästan Alla organisationer Göra någonting som är helt Nytt för dem i alla fall Det det är nästan Jag skulle säga att det är helt ofrånkomligt Det finns nog ingen organisation Som kommer att se ut om tio år Exakt som den gör idag Utan man kommer att ha påverkas av klimatomställning Digitalisering en åldrande befolkning nästan mm. oavsett vilken verksamhet man gör, oavsett om man är ett byggföretag, en kommun en eh, liten digital affärsutvecklingsbyrå eller vad det då kan vara så kommer mm. det här att påverka onekligen mm. Mm.
0: Mm. En sak som du nämnde där är just skillnaden mellan de här olika som du nämnde i ordet data och det, det tycker jag är en viktig sak att trycka på att just att beroende på vilken sån här nivå du jobbar på core adjacent eller transformation eller, eller vilken horisont vad du nu kallar det och det säger vi också alltid när vi pratar om treboxmodellen är ju att det är väl, en sak som är väldigt stor skillnad det är ju liksom i vil, vilken typ av data är det man lyssnar på vad är det för input vi använder till de här Eh, projekten och, och det är mm. någonting som Johan tryckte på i vårt avsnitt där i våras att du kan absolut ha en strategi som bygger på att vi lägger jättemycket i core och ska liksom vara bäst på, på vår marknad eller liksom vi ska vara superbra på optimera och så här, men där begår man ju en väldigt stor risk som att då är det som ett helt område av, av data, av input som du inte alls lyssnar på alltså vad händer mm. i den här vad, vad är det som är på väg att hända vad är det liksom för signaler mm. vi borde lyssna på som man då borde gör om man jobbar med projekt som hamnar i den här transformerande kategorin då så att där är ju en väldigt stor skillnad så det var nog åtminstone Johan för just det här som vi också ofta tjatar om att lägger man för många av sina satsningar i, i core så är man lite blind för ne, de här andra signalerna då så att Ja säga, men det är så,
1: man, ja, man blir ju lite introvert som organisation helt enkelt. Mm när man gör det, för att man, man är så fokuserad på att förbättra det man redan gör men man blir ju blind för att det man gör kanske inte är lika relevant framöver exempelvis, och Nej. har man inte koll på den så, så blir det jobbigt och där jag brukar prata om ett, ett ganska enkelt sätt att bara i sitt eget huvud göra en, en liten test på sin egen verksamhet, så kan man se om blir det behövs det vi gör mer eller mindre i framtiden tror vi. Alltså mm. bara den enkla frågan att ställa sig är vi på rätt sida av historien på något sätt? Mm. Ser strömningarna ut så nu på ett sätt att, att vi att det, det är mer efterfrågan på det vi gör. Gör det det då kan man vara ganska lugn och safe och jobba på i sin core. Mm. Um, även om man kanske behöver göra nya saker för att fånga upp det värdet såklart. Men, men Men är man på den sidan där det blir mindre och mindre av det vi gör, det som är vår core, då behöver man ju lägga ganska stort fokus på att hitta nya saker. Och och det där är ganska många utan att veta om det, för man gör inte riktigt den, för att hela ens värld kan ju bestå av, man ser bara sin core så att säga, om man tycker att hela resten av världen borde väl också se det men i de omställningar vi gör med elektrifiering och så vidare just nu så kom, är det ju en massa saker som kommer att förändras ganska mycket mm. så jag menar, är man en är man en uh, organisation som exempelvis säljer bränsle som är petroleumbaserat så ja men då är det ganska uppenbart att ja men, det, det blir inte mer och mer av det, det kommer att bli mindre och mindre av det, även om det inte kommer att försvinna på kort sikt det, det, och det är det här som är ett tricket att det betyder inte att det försvinner imorgon utan mm. det kan ju fortfarande finnas kvar om tio år men om vi inte gör någonting åt det redan nu och bara hitta alternativen hur vi löser det här som det blir mer och mer av att vi kan ta en del mm. av den kakan då, då kommer mm. vi till slut att vara illa ute. Mm. Och, och det är ju samma sak tänker jag om man är offentlig sektor och ser att ja, med demografin skapar, vi är liksom 50% fler som är 80 år och äldre i Sverige eh, 2030. Ja, men är, är vi på den sidan att vi, att vi klarar av att hantera det problemet för vi, vi vet att det dit världen är på väg som vi inte själva har jobbar på det problemet då kommer vi att vara på liksom fel sida antingen får vi se till jag ett sätt kan ju vara att skapa en se till att attrahera yngre människor då så vi får en bättre liksom mix i, i våran mm. kommun men det är ju, då måste vi ju slåss internationellt annars flyttar vi ju bara runt annars blir det som det här spelet där man har en bricka som är tom och ska man försöka flytta runt brickor, liksom, no, någon kommun blir alltid en, en förlorare om man ser på det inom landet så att säga. Det, det, mm, precis. det är ju så så att ja, bara en sån enkel mental övning för sig själv innan man ska göra eh, portföljhantering kan vara bra att bara tänka lite så med sin, utifrån vad man gör. Är vi, på, är vi på rätt sida, historien på något sätt? Är vi, gör vi saker som det blir mer av eller gör vi saker som håller på att försvinna?
0: Ja, och nu är det ju att den som den, i den här Innovation Ambition Matrix, Då kallar man de här pro- projekten för transformerande. Då. Och det kan ju mm. låta väldigt, väldigt hög. Det, det låter som att det är väldigt liksom high stakes och det är väldigt viktigt och sådär Men jag, jag tänker att det finns ju en kraft i bara som du säger att men det är kanske de första projekten vi lägger där, om vi inte är vana att vara i den kategorin kan ju vara mer inlyssnande att vi lär oss och att vi börjar blicka ut mot världen och liksom att det är mera den typen av. Alltså att först skapa ett lärande och få in de här signalerna överhuvudtaget om man är mm. van att vara den här introverta organisationen som du säger. Det kan ju vara ett första steg. Man behöver inte mm. kliva ut i den och liksom säga att nu ska vi liksom transformera vårt, hela vårt område. Det kan ju, bli lite, mm. kan ju låta lite magstärkt kanske så att, att bara börja blicka ja. ut med det perspektivet och komplettera med det
1: precis det, det är ju ett mindset som nästan alltid en startup har en startup ja. är nästan alltid ute efter att göra det att, att skapa en ny marknad som inte finns eh, för mm. att det är väldigt svårt att slå sig in i en redan existerande marknad och bli topp tre utan där är ju nästan alltid målet att skapa en ny marknad så man kan också säga att det låter väldigt stort och svårt och svullstigt för en, en existerande organisation att tänka att vi ska skapa en ny marknad som inte finns men mm. det, det säger egentligen ganska lite om, om hur komplext det är alltså det behöver inte nödvändigtvis vara så svårt som det låter men, men däremot finns det ju Större osäkerhet där. För att man man kan inte titta på andra som har gjort det. Och säga att gör så här. Vilket man kan göra om man ska skapa någonting som är nytt för oss. Men andra har gjort det. Då kan man ju åtminstone inspireras och titta väldigt mycket på det. Och och lära sig av det så att säga. Men ska vi skapa en helt ny marknad. Så så kan vi snarare titta på arbetssätt och tankesätt. Än att titta på lösningarna. Men ett exempel här. Som, som jag tycker är det, men, men det finns ju inget rätt eller fel det kan man ju tycka annorlunda, men jag tycker att, att exempelvis Kry och min doktor, här, lyckades skapa en ny marknad som inte fanns när man digitaliserade vårdcentralerna när man gjorde vårdcentralen till en, en digital tjänst och fick mm. då hakade på på ett, ett liksom mänskligt behov eller vad man ska säga som som folk tyckte om att kunna när man har sjuka barn hemma exempelvis och vill vill prata med en läkare och kanske få någonting utskrivet eller någon som ger en bedömning att man inte behöver åka och sätta sig i ett väntrum med kanske tre tre barn där varav ett är sjukt och så vidare och riskerar att sprida det vidare och allt möjligt utan de täppar ju in på ett Någonting som fanns och, och det blev ju transformational men om man tittar rent alltså tekniskt på det är det ju ingen superutmaning. Det är inte som man har liksom uppfunnit någon ny nanoteknik eller att det är nej, liksom nej. Det här research and development som man brukar prata om som är, så, där det är liksom core technologies. Så det, utan det var ju bara nej men vi gör videomöten med en läkare. Det, mm. Alltså, mm. det är inte sen såklart finns det saker runt det men Gr- grundläggande var ju bara det men det blev en det hakade i den här mänskliga aspekten av att det var någonting som människor ville ha och därför blev det en marknad som inte fanns, den marknaden mm. fanns inte förut, men hade, hade regionerna gjort det istället då hade det ju snarare varit en adjacent grej för att de mm. det hade varit en ganska liten förändring från deras core verksamhet egentligen, de hade ju den, telemedicin fanns ju redan Mm. Men man hade kunnat bredda telemedicin till en enklare device som en mobiltelefon. Använda smartphone-teknik.
2: Mm.
1: Mm. Så att det, man, man kan tänka på det här lite olika, och det behöver inte vara så himla dramatiskt som det kan låta med de här stora engelska orden. att, att det blir här, mm. ska vi Något som är transformational. Ja, den, exakt. Den, men det är bara så här, nej, men här: Vi har en idé här, och den, den känns vi kan inte riktigt se att någon annan har gjort det här förut. Ja, men då är det då är den nytt mm. för världen också. Då hamnar den i den här yttersta horisonten och då är det ännu mer saker mm. vi behöver ta reda på, mest roligt. Men, ja. men det behöver inte betyda att den är svår att genomföra för det.
0: Nej, precis. Och och det du är du inne på där också just det här att men det måste ju inte kopplas med ihop med någon typ av ny teknik eller något sånt där som gör utan det, den här, även den här uppställningen i den här matrixen beskriver ju mer än vad är effekten av det. Alltså det är mer mm, en effekt än ett beteende, skifte kanske som du tar i det här vårdexemplet så är att den här nya affärsmodellen skapar ett nytt beteende och kanske tar då sådana som, de hade aldrig ens gått till vården tidigare för att jag får Nej. sitta här med de här sjuka barnen och så skapar man ett nytt beteende där de också får tillgång till vård och det är ju ett exempel på att man liksom har skapat en ny marknad och det, mm. det handlar ju ofta om det liksom, om man är liksom ut konkret på marknaden man ska liksom göra kanske icke-kunder till kunder och då har man skapat en en, en sån effekt. Men det kan ju vara med en, en ganska enkel skift mm. affärsmodell, eller någon ny typ av tjänst, eller någonting som inte alls är tekniskt revolutionerande. Nej, Så utan att, det, det, det är det att sig.
1: Ju, Ja, men precis, och det handlar ju rätt ofta om att sänka trösklar för att nå en målgrupp som tidigare inte hade tillgång till det hela. Sen mm. kan man alltid, nu, nu säger vi inte att det är bra eller dåligt i det här fallet, utan det kan man alltid debattera om, om det. Om det är exempelvis offentlig sektor är bra att skapa en en större marknad för någonting. Det är mer som saker som ska betalas. Men men generellt tankesättet är ju så att kan man sänka trösklarna för någonting så kommer man att hitta nya människor som också har det behovet som andra hade. Exempelvis om man tänker produkter är ju det här enkelt. Om du tänker att det bara fanns bilar, lite som elbilarna idag. Det finns bara elbilar som kostar en halv miljon och uppåt men när någon mm. kan komma med en elbil som kostar som är nästan lika bra men kostar hundratusen ja, det kommer att vara transformational för då kommer man nå helt nya kundgrupper som, som inte använde det förut och, och där kan man ju säga att det är det man försöker göra med den här mobilitetsgrejen eh, med elsparkcyklar eh, el, att alltså man försöker hitta mm. andra fordon som med en helt annan affärsmodell men som ändå gör jobbet att ta dig från punkt A till punkt B. Mm, precis. Så att det är precis sådana saker.
0: Och en, en liten så här statistiknugget som jag tycker är intressant man läser just kring den här modellen då den researchen som den är baserad på gällande just det här med effekten som man får ut tycker jag är väldigt intressant att eh, som sagt de har byggt den här modellen då på att man har studerat och de som totalt sett får ut en stor effekt på sin innovation av sin portfölj så ser man, har de då tittat vidare på okay, men hur tenderar de då utifrån de givna resurserna som de lägger på, på innovation då? Hur tenderar de att fördela dem? Och då såg de en ungefär genomsnittlig fördelning på de här bolagen då. Och det här är väldigt svepande men det är bara liksom att ge den grova bilden att ungefär 70% av, av pengarna gick till det som vi kallar core här då. Och sen de närliggande innovationerna, ungefär 20% av resurserna och de, och de transformativa då, 10% av resurserna. Men när man tittar då, okej, okay, effekten då, alltså åter alltså åter liksom avkastningen efter på de här då blir det ungefär omvänt att de såg att de här innovatörerna fick ungefär 70 av sin avkastning och nu pratar vi då bolag liksom som som kan mappa det mot en vinst då. Ungefär 70% av avkastningen från de här transformerande initiativen. Ungefär 20% från de närliggande och bara 10% av avkastningen från Core. Så det visar just det här att när du väl träffar rätt liksom på det du lägger i det här transformativa så kan du få ut en otroligt stor effekt. Och du behöver ju inte vara ute på liksom ett privatbolag på marknaden utan det handlar bara om att Gud vilket stort värde vi skulle kunna skapa för våra vårdtagare exempelvis och hålla oss kvar i den kategorin då genom att satsa lite mer på det här, det här transformativa perspektivet. Så det tycker jag är väldigt intressant att se det just att det, det tycker jag ger en bra bild av innovation att de, de bets vi väljer att placera där att det kanske är lite svårare att pricka och så kan vi förbättra våra odds med bra metodik och bra arbetssätt för att pricka av den här 70-procentiga återhämtningen då. så jag tycker det, det är en bra bild att ha med sig att det är där de stora vinsterna kanske kan göras också.
1: Ja, precis. Och det här var väl också om jag förstod den här rätt så var det att de här, de som la 70% på core, 20% på adjacent och 10% på längre fram det var ett snitt så att säga medan när man tittade mm. då på de här 10% core, 20% adjacent och 70% transformational var de som var liksom här high performers, alltså de, de organisationer som lyckades väldigt bra med innovation de hade den omvända fördelningen det var liksom, om man valde ut de Topppresterande. Men det, det tror jag också: eh, Där kan man ju prata mycket om det. Helt avsnitt, nästan bara det. Men jag, jag tror också att det handlar lite grann om att de har hittat väldigt skalbara modeller som, som eh, inte är så geografiskt kopplade. Vilket gör att man, man kan få väldigt stort genomslag på någonting nytt, så att säga. Eh, mm. Medan de allra flesta bo, bolag och i, icke-bolag, eh, även offentlig sektor är ju oftast väldigt geografiskt kopplade i, i vad man gör och då blir det väldigt svårt att få de här jätteutväxlingarna på ett, ett digitalt initiativ exempelvis. Men det är en av tricken med allt sånt där att kanske försöka hitta någonting, någon del av det vi gör som blir mycket mer skalbart Även om vi är mm. Kärnan i det vi gör är Kanske kopplat till en plats Eller ett land eller någonting Men, men vi kanske kan hitta delar av det vi gör Som kan skalas ut till, till många många fler Det är, det är då man exempelvis drar nytta av digitaliseringen Så jag gissar att det, det här är ganska kopplat till de Som har varit duktiga på att dra nytta av digitaliseringen har, de, de lägger också mycket mer kraft På den här Skapa nya marknader strategin så att säga i sin portföljhantering mm.
0: Ja, men precis det är väl en av de genomgående som vi ser att man kan ge ett mycket större värde till väldigt många fler genom, digitalis- genom digitalisering men, ändå, men men med färre resurser som det kostar att göra det när man väl har det på plats så att det, det mappar ju helt mot det här liksom, just att man kan verkligen hämta hem en, hämta hem en effekt som du nämnt tidigare så när vi inne i flera projekt i vården exempelvis då, men att ja. Uh, hur, hur, hur ska vi möta den här demografiska utmaningen exempelvis Vi måste få ut ett mycket större värde av våra insatser för många fler För att annars kommer vi inte kunna ge vård i framtiden För att vi kommer så himla många äldre Och då behöver man ju vara i den här kategorin med de mindseterna och Röra sig att vi behöver någonting som transformerar sättet vi jobbar Vi kan inte lägga yes. alla bets på core För då kommer vi inte att möta den Vi kommer inte få den effekten helt enkelt mm. Om man då ska börja ta de här sakerna och se, för nu har vi pratat om hur man kan mappa ut och att använda exempelvis den här modellen för att se liksom var alla saker vi har i vår portfölj, alla saker vi satsar på, vad är de eh, är de transformerande, är de närliggande eller är det att vi fortsätter att bätta på vår på core i den här andra rapporten som jag refererar till kan man mappa det på ett annat sätt, att titta på internt, externt och se om hur mycket som är riktat på effektivitet och hur mycket riktat på innovation så det här kan vi göra på flera, flera olika Olika visor har vi pratat på några sätt av det. Men det här är ju liksom mappningen, och sen är det ju ska det också komma till, till ett görande. Att faktiskt det är inte bara en utskissad portfölj utan det blir verkstad av det här. Det tycker vi ju ofta på här att det är ju när vi sätter spaden i backen, jobbar och gör ut någonting. Det är då innovation uppstår. Annars har vi ju liksom bara mappat upp en portfölj med jättemånga saker vi skulle vilja göra och skulle vilja lägga resurser på. Och här ser vi ju ofta att det vad ska man säga, att det uppstår ett litet glapp någonstans. Vi har jättemycket idéer, vi har jättemycket projekt och sen så plötsligt bara, okej okay, men vem ska göra vad och vad börjar vi med, ja nästan, vad börjar vi med imorgon och vad är det vi skjuter till nästa år och, och hur prioriterar vi allt det här? Alltså det här det, av de glapp vi ser i innovationssystemet tycker jag att här springer vi på ett hela tiden, mm. upplever jag i alla fall Leif, just det här att vi kanske har väldigt mycket idéer från, kan, från labbande som vi har gjort, vi har testat och sådana här saker, eller vi lyssnar in jättemycket kunderna så det börjar byggas på någon sorts portfölj eller en idé om vad som ska in i den, men sen ska det över till verkstad och sen hur ska vi liksom prioritera och titta här Saknas det ofta lite någonting.
1: Mm. Ja, men så är det. Och här, en, en liten paradox i det här är ju att det är sällan pengar som är grejen här faktiskt. Utan snarare Nej. är det så att det relativt ofta ser vi att det finns för mycket pengar i de här liksom idéer i, i tidiga faser. Att, att man... Man gör för mycket, man gör olika projekt man deltar, nu finns det en utlysning här nu finns det en utlysning där nu sätter vi liksom och så jobbar vi med det och så i ett och ett halvt år ska vi delta i det här men sen har man liksom ingen man gör inte de här man, det, det har inte föranletts av att man har gjort någon sån här portföljhantering eller en strategi och man vet att det här ska vi vara med i för att vi ska ta oss framåt mot det här och sen ska vi på något sätt liksom sätta ska vi göra det här, ja eller nej och när vi sätter mm. ja, då budget sätter vi det och så ska det gå till en liksom verkstadsdel. Då ska vi sätta team, vi ska sätta resurser, vi ska liksom skapa utrymmet för att göra det här också kanske ha partners och så vidare. Utan det, mm. det finns alldeles för mycket pengar att på något sätt kladda runt i det här lite det här icke-görandet. Att, att där mm. jobba med en, en ganska basic idé där, där nu ska jag vara lite provocerande och elak saker som vi ser att det här skulle vi kunna svara på på en vecka eller två men man drar ut det i tid över ett par år för att det finns på något sätt projektpengar att jobba med det, vilket ofta är helt vansinnigt för att det är det finns mycket mer effektiva sätt att göra det och, och det får ofta till följd, och det här gäller ska också med att säga, det här gäller inte bara offentlig sektor. Det här gäller lika mycket Nej. större företag som det gäller offentlig sektor. Det är nästan exakt samma grej att man, man har sökt hem pengar någon har hört av sig och sagt att du vi tänkte skicka in den här ansökan till ska ni hänga med och så ja absolut kul så kan vi få finansiering mm. till en halvtjänst där eller någonting och så by- bygger man upp något som sånt där system av, av utvecklare som jobbar på 25% där, 10% där, 14% där och så vidare. Mm. Och till slut sitter mm. man med alldeles för mycket grejer. Där man sen inte då har någon tanke på hur viktiga är de här sakerna och hur får vi verkstad av det sen. Utan mm. det, det ser jag som en av de anledningarna till varför det, det blir så lite färdiga grejer från mycket utvecklingsarbete att, att det, f- det är för mycket pengar till, till att hänga med i saken och göra ofarliga mm. grejer och där borde man strypa ganska mycket av det och snarare koppla mer till utvecklingsfonder där jag har pratat om tidigare i podden där man som inte är så styrda till att vi ger pengar för exakt de här sakerna, utan snarare... För det är jättesvårt att säga vilka idéer det är som kommer och om de är värdefulla och om de faktiskt innehåller någon aspekt av AI eller någonting sånt. Det det spelar ingen roll. Så länge löser vi ett viktigt samhällsproblem eller ett ett viktigt affärsproblem så spelar det ingen roll om det innehåller AI eller inte. Det kanske är viktigare dock om det är... är en del i, om det är på rätt sida klimatomställningen exempelvis. Alltså att att det åtminstone ska vara neutralt eller positivt. Det ska inte vara negativt. Det det kan ju vara en tydlig sån grej om man ska kunna få funding för någonting. Men men jag tror att vi vi behöver generellt, om vi lyfter blicken till nationellt så behöver vi bli bättre på att, att sätta de här pengarna mot genomförande där det finns ett arbete gjort tidigare där man man på något sätt samlar skapar de här insikterna och gör bevis för att det här är en bra idé det här borde vi göra och har man det då då skulle man kunna söka pengar för genomförandet så att man kan säkerställa resurserna för det men det det här är är absolut svårt och det kommer alltid att vara svårt och det är det som skiljer de skickliga mot de oskickliga Mm. Att de skickliga är duktiga på att göra verkstad Och göra verklighet av sakerna Och göra det snabbt Medan de som ja. inte är skickliga De trampar sirap i åratal Och det inte händer någonting Det, det är den stora skillnaden Det är inte nödvändigtvis att mm. de ena har bättre idéer än de andra För vi är alla människor och har Ungefär samma mm. idéer men, men vi har också samma tid Alla har bara 24 timmar per dygn liksom, och, och de mm. som lyckas få ut mycket effekt Av de 24 timmarna per dygn det är de som i slutändan vinner. Mm, mm.
0: Nej men det är, ju, det är ju helt sant och jag tänker återigen, vi pratade i början om den här mänskliga aspekten på det och när, när man jobbar i en organisation där man verkligen, man går till jobbet och känner att man är själv en del av det här att vara utduttad på olika saker. Mm. Vi har det där projektet som löper på där vi träffas en gång varannan vecka, ligger i kalendern och så får vi se och dutta fram och sen är ni det där och sen är ni det och sen, ja nu har vi fått nytt så att nu adderar vi ytterligare till. Alltså, vad skapar det för känsla i än Det tror jag vi har många lyssnare som har varit i den situationen och var vad blir känslan jämfört med då vi, vi kan ju vara inne och, och jobba med sådana organisationer och så hoppar man över till någon annan, här håller vi på med ett agilt utvecklingsprojekt som du sa, mm. okej okay, vad händer på sprinten i veckan? Ja på fredag då ska vi ha testat och gjort det här och implementerat och launchat mm. den grejen och Precis. jäklar, all hands on deck nu mm. kämpar vi tillsammans och så på fredag tar vi helg och vi har uppnått någonting och mm. gud vad bra det kändes och undrar vad vi ska uppnå nästa vecka, alltså mm den skillnaden att jobba i de två lägena är så enorm. Ja. Och vi hoppar ju mellan dem, bokstavligen mellan att vi byter Zoom-möten. Så jag tycker att den ja. är så påtaglig. Mm. Ja, den är påtaglig faktiskt.
1: Och det är det där som är skillnaden på att vara bra på, på utveckling. Eller egentligen Ja men var var en framtidssäker organisation för är man så snabb och duktig på omställning så så kommer man alltid att klara sig även om om det man gör är hotat för då kommer man att hitta någonting nytt men är man, tar man liksom tio år på sig att förändra en liten liten sak ja men då... Enda sättet man kan finnas kvar då är om man skyddas av, av någonting liksom politik eller geografi eller någonting som gör att man, man liksom inte blir utmanad på det sättet. Men jag tror att det är, det är ganska svårt att säga vad, vad det är. Jag, jag tycker att just den här det vi var inne på tidigare, den här digitaliseringen av, av vård eller hälsocentraler. Visar på att man kan, det finns ingen i, i offentlig sektor heller som kan gå riktigt säker för, för att det inte kommer uppstå någon konkurrens från, från något annat håll utan det, det kan nog ske på de, de flesta håll. Så det gäller att, att, att bli bra på det här. Och såklart är man inte det från början. När man ska göra nya saker, ja, det, det är svårt från början men det viktiga är, är att man. Man tar det på allvar och försöker göra något systematiskt och försöker komma vidare i allting, inte bara nöja sig med att vi, vi, vi testade lite saker här och så nu, nu ska vi testa någonting annat. För det, mm. en, en konkret sak som, som jag ser är ett problem um, igen både i offentlig sektor och privat sektor men kanske i en större utsträckning i offentlig sektor, så ni som lyssnar därifrån lyssnar upp här det, det är att man ofta har svårt att känna igen bra initiativ när de passerar ens ögon. Mm. Eh, man kanske har någonting där, där vi kan se att vänta nu, här finns ju kärnan till någonting jätteintressant. Eh, mm. Om man tänker det liksom tre steg bort sig så, så skulle ju det här kunna vara fantastiskt. Men när man jämför det, det ser litet ut nu och så ställer man då det och jämför det med hela ens kärnverksamhet idag och då tycker man att det här nya, ja men det ser inget märkvärdigt ut. Men det är fel mm. sätt att tänka. Man måste titta på men är det här på rätt sida i historien så att säga? Är det här något som det blir mer av? Och är det här någonting som skulle gå att skala upp? Så att man blir duktigare på att känna igen också när man, och det hör ju till portföljanteringen: att börja titta på vilken vilken impact skulle det här kunna få på oss att och om mm. vi skulle göra det här. Det kan ha. Mm. En jätte, att, att börja känna igen det. För det jag har sett så många grejer där vi har varit inblandade. Och så. Äh, även saker där vi inte har varit inblandade såklart. Men där man ser att vänta, här finns, här finns det något spännande. Här är exakt det de pratar om när de pratar om öppen data och så vidare. Här är ett mm. sådant initiativ som visar sig funka. Men det är gjort i liten skala och så sen, mm. ja, nu var de projektpengarna slut så nu lägger vi ner det och så hoppar vi på mm. nästa grej vi tycker låter kul där man bara, men vänta nu, det här då Det här fanns ju mm. allt det här som ni har pratat om i flera år att ni skulle vilja ha mm. Mm. men det måste ju vidareutvecklas och, och liksom skalas upp och, och fortsätta jobbas med Så det är någonting som som jag tänker att den här portföljhanteringen kan vara bra att också lyfta in befintliga initiativ och saker som man har gjort och kanske omvärdera dem utifrån ett par olika linser som som jag tänker vi ska komma in på ganska snart.
0: Ja. Exakt. För att lyfta upp det ett exempel som, som faktiskt som är från privatsektor så, så läste jag eller lyssnade nyligen på en bok där man återigen då kom, kom ner till det här exemplet. där som att det är ett sådant markant exempel mellan Blockbuster och Netflix där. Ja, Blockbuster som är den här stora videofilm då i USA som han vet tillfälle hade väl typ 32 000 butiker och något sånt här och sen bara gick i kraschen och vi vet hur det gick för Netflix. Men i den boken så fanns det en story då, om hur Netflix kom och de vid tillfället tillfälle då pitchade att de, de ville bli uppköpta av Blockbuster att kan inte vi få bli en er liksom streaming-avdelning? Mm. Och Blockbuster, liksom, det var liksom vdn på Blockbuster som lyssnade på det där, liksom nickade och så här och de gav hela sin pitch. Så att där gav de dels då hela sin pitch och sin affärsidé lade de i händerna på, på, på Blockbuster och det här var mm. ju då, tror jag, kring 00 ungefär. Och Blockbuster, tänker man, borde ha kunskapen att värdera det här och liksom se det på ett sätt att liksom Oj, ni säljer er för vad det nu var 50 miljoner liksom, det är ju alltså det är ju spotstyver för vad det här kommer kunna bli, mm. men så säger man, nej men det är alldeles för ju tack det här har vi koll på själva och nu är Blockbuster kaputt och Netflix är, är världsdominanta på streaming, och då tänker man ju, vad är det som saknas där apropå den här glappet som du ser, att man mm. ett någonting sånt här passerar under näsan och det, en sak är väl då kanske kunskapen och att lyssna på rätt data, att v- vad är det vi tittar på sitter vi bara och tittar på den här kåren eller lyssnar vi in andra signaler och har liksom blicken framåt mot horisont 3 och har liksom den typen av data då som vi kan agera på och se att mm, det här är ett ganska bra beslut eller nå- någonting är det som saknas där då för att kunna ta det i efterhand rätta beslutet då, så att mm. säga. Och det vi ska avsluta med här Det är att lägga fram en liten modell här Som man kan använda Om man sitter i typ den situation Att vi har jättemycket olika projekt som vi gör Som vi skulle kunna göra Och börja rangordna lite grann Vi ska säga att här finns det ju väldigt många saker Man kan tillgripa Och i den här situationen så jobbar vi på lite olika sätt Beroende på situation, organisation Alla sådana här saker Men det finns en grundmodell som heter ICE-modellen Som vi brukar i alla fall utgå från Och modifiera lite från beroende på på läge Och den heter ICE för att man utifrån de här bokstäverna då I-C-E, Impact Conference Ease kommer det ifrån och det är då tre olika kategorier som man kan använda. Vi skulle säga då att den här modellen är framtagen för startups och som vi har nämnt startups här tidigare de har som en liten egen liten, liten lins där de kastar sig in på en marknad och så måste de fort skapa kunder och fort transformera någonting som jag har sagt, eh, annars är det över. Annars tar pengarna slut så att det är ju... Det är ett typ av behov då. Men just den här metodiken att utifrån i det här fallet då, tre, är som ett magiskt tal, mm. relevanta kategorier kunna sätta sig och faktiskt skatta sina projekt tillsammans och vrida och vända och se hur högt skulle vi ge dem här i betyg. För det är det man gör. Man sitter och ger dem här med score från 1 till 10 i de här tre kategorierna. Så det ena är att man tittar på, man kan titta på impact eller beroende på hur man definierar då impact. Är det att vi vill ha kunder? Är det att vi vill ha en impact? Hur det tar oss mot en vision eller någonting? Där brukar vi definiera den kategorin lite annorlunda beroende på situation, men att man på något sätt sätter det i ställning till konfidens eh, då, Så alltså hur säkra är vi på att det här är någonting som kommer att ge den effekten som vi eftersöker och sen is, det är ungefär då hur enkelt är det här att genomföra så att, eh, tror vi att det kräver lite resurser så blir det en hög is så att säga i det här fallet så att det är tre kategorier man skulle kunna använda och sen sitta och, och skåra dem mot varandra mm. och utför man det här rätt så ser vi att det kan få ganska väldigt bra effekter att man faktiskt eh, jag ska inte säga objektivt men jag säger ändå att man på något sätt får någon, något litet rättesnör att bedöma sina olika projekt istället för att man bara sitter runt ett bord och argumenterar för vad som är bättre än det andra så kan man plötsligt bryta ner det på något, eh, på något lite mer tydligt eh, vis. Vad, vad tycker du är viktigt att skicka med Leif kring att, kring att använda den här sån här typen av metodik? Jag
1: tänker att alla... Alla som gör någon typ av värdering av, av projekt och så vidare tittar ju på hur stor effekt tror vi att det här kan ha för oss och hur svårt tror vi det är att göra. Det är liksom superklassiskt i allt sånt här. Men det som ICE mm. tillför, och som, som vi gillar, varför vi använder den det är just den här confidence-linsen. Hur säkra är vi på mm. det? Jag kanske tror att det här kommer att ha enormt stor effekt för oss och det är jätteenkelt att göra. Det är hög is, men jag mm. är... Eh, Egentligen väldigt osäker på att det är så För jag kan väldigt lite om det Alltså om om vi tänker på att vi ska göra saker som är nya för oss Eller till och med nytt för världen Så när vi vi är tidigt i ett sådant arbete Så så lär vi få ganska låg Confidence på det För att det är ju jättesvårt att veta det När vi inte kan ämnet och området Och och då finns det ju ett, ett par olika sätt att, att jobba med det. Dels kan man säga att okej, okay, vi, vi tror att det här skulle ha en stor effekt på, på det vi vill göra då, om vi, vi vill ta oss till det här stället, eller vi vill, vi vill lösa det här problemet, eller vad det då är. Um, men vi är väldigt osäkra på om, om det är så. Ja, men då är ju det ett gyllene tillfälle att bara jobba utforskande. Vad kan vi, vad kan vi göra för tester, eller behöver vi hitta innovationspartners här? Behöver vi hitta någon som Kanske har gjort det här förut Eller kan det här området Eller någonting som kan ge oss input i det här mm. Så att det är ju en, en start På en lite grann En, en liksom kreativ process där vi, där vi kan börja se att Vi tror vi har någonting här Men vi måste lära oss mycket mer Om, om vad det faktiskt innebär för oss Och, och då behöver mm. det göras ett jobb Och där, det, det är det som jag tycker är det absolut bästa här att, att saker det blir inte helt orimliga saker som, som seglar upp för det man gör när man då har poängsatt enligt de här tre kategorierna är ju att de saker som är på något sätt lågt frukt, det som är mest viktigt, eh, enklast att göra och som vi är mest säkert på det kommer att få högst poäng och flytta till ytan mm. och det är jättebra mm. att starta med sånt för då, då får man ju lite så här jobba bort lågt frukter som, som kanske är ja men som har en bra mix av det liksom. det är både saker vi, vi kan mm. göra de ligger ganska ofta nära ens core um, och mm. sen kommer då lite längre ner kommer de här sakerna som ja, men det kan ha stor impact och vi tror att det är genomförbart men vi är inte så, vi kan väl lite om vi har inte så hög confidence här runt det och mm. de är ju perfekta för att göra andra typer, inte genomförande projekt utan mer de här utforskande projekten att här det här tror vi kan vara någonting stort för oss men vi behöver vi behöver jobba på att ta reda på massa saker.
0: Ja. Precis, jo, det tycker jag när man gör det här att det ofta är ofta de mest, en av de mest intressanta utfallen som sagt, att, att kunna se vad som flyter till toppen som bara, okej okay, nu tar vi avverkade de grejerna för mm. det ser vi på den här skåringen att det, det är vi eniga om att det, det är väldigt det, det, det är bra att göra det nu helt enkelt. Precis. Men de mest intressanta är de som flyter upp i den här impact att om vi kan mm. enas om att ja, det där kommer ha en väldigt stor impact för oss och att omvänt se... Förra hösten gjorde vi en sån här Och det landade i en enorm Radda med saker Men sen satt vi där i gruppen och skårade Och när vi, när vi pushade dem till det Att vrida och vända på det Så var det låg impact efter låg impact Efter mm. låg impact Och då fick ju de en sån liten epifferne där att mm. Vi har suttit och hanterat och bollat Alla de här idéerna och allting Men när vi sitter här så säger vi att det är inte så många som vi tror har så stor impact Utan mm. det är idéer på saker Vi absolut kan göra Som då kanske gör saker lite bättre mm. Men här när vi verkligen sätter hårt mot hårt här så ser vi att det är några här som verkligen vi tror på vad gäller effekten. Mm. Och då måste vi skaffa oss confidence Precis. runt om i sådant fall, om ja. vi saknar det.
1: Ja, men det där är så bra att du säger det där Samuel, för det, det där är det absolut vanligaste. Att, att man, mm. man har en massa saker som både pågår och man har en massa idéer om saker men jag brukar kalla det därför för att, att vara busy doing nothing. Man är så, ah, gud det är så mycket på gång. Vi har så mycket som händer. Och det... Men börjar man liksom bena ut det och faktiskt titta på det och utvärdera det enligt en sån här modell så ser man att ja, men, det är helt oviktiga grejer. Det är absolut förbättringssaker. Men det det är lite sådana här kaffemaskinsgrejer. Vi vi kan få kaffe lite snabbare eller det blir trevligare. Men det har ingen påverkan på på vår verksamhet egentligen. Framförallt inte på vad vi levererar till dem som det betyder någonting. När vi pratar mycket om det här som vi har tjatat mycket om genom åren i Transformationspodden. Att mycket av den digitalisering som görs i offentlig sektor handlar om de här en- små enkla grejerna. Att vi bygger 82 eh, medborgar-e-tjänster som handlar om att skicka in formulär- formulärtjänster. Mm. De är typiska sådana här. Det är busy doing nothing oftast. Mm. Det, det, gör mm. ingen, det har ingen hög impact. Det, det mm. skapar varken en, en bättre använder upplevelse eller skapar någon effektivisering internt utan det, det blir mm. annorlunda men mm. ja det, det ja. låg impact så att det här är ett jättebra sätt att börja skala bort sådana saker som, som absolut kan de ju ha om de har lite grann impact och enkla att göra så kan det ju fortfarande vara ja men absolut sett någon att göra det då men, men lägg inte alla era resurser på att göra att, att bli busy doing nothing för det är Det är totalt useless så där skulle jag vilja se att nu nu riktar jag mig väldigt mycket till offentlig sektor här igen men den granskning av offentlig sektor som som sker av medierna hela tiden jag skulle vilja se att mer av av den handlar inte om att söka kvitton som är oredovisade eller att någon har köpt en för dyr middag. Vem bryr sig egentligen? Det viktiga är ju har vi någon effekt av alla de här tjänsterna och människorna som sitter och ska göra de här sakerna det är ju det viktiga, det är det som borde, ska någonting granskas från media så borde man lägga sitt fokus där, okej vi har 52 personer som jobbar på en utvecklingsenhet här gör de någon skillnad för verksamheten Ska, får vi fram nya saker? Blir det bättre för oss medborgare och så vidare? Det är den typen av frågor mm. man måste börja ställa, och, och som vi också måste mm. börja ställa krav på. För att vi, vi mm. kan inte ta hur lång tid på oss som helst och använda hur mycket pengar som helst över många, många år och inte få någon impact. Det är inte okej. Okay, och, och det här är ju då ett av de sätten som, som kanske kan hjälpa till att, att skapa lite intern. Um, få fram det lite tydligare om, om det är så att man jobbar på väldigt mycket som, som inte gör impact eller inte ens har potential att göra impact så då, då måste mm. man tänka om och bli bättre och hitta de saker som faktiskt ger impact och då, då är det oftast oftast liksom, det säger ju någonting för det säger ju någonting om att kanske våran igen den här strategi och riktning inte är tillräckligt tydligt eller så är vi inte tillräckligt kreativa på att, att liksom ta fram nya idéer och lösningar som faktiskt skulle ha impact, det kan ju också vara mm. liksom ett, ja. ett problem så det, det, kan ju, det betyder ju inte en sak, utan det, det kan ju betyda Nej. en massa olika saker som man måste analysera såklart, men det, det kan mm. tydliggöra det, så ja, mm. ett, ett, det var ett bra exempel på det Samuel.
0: Ja, och bara för att rikta om du fick ursäkta för att rikta om kängan, för att mot offentlig sektor där igen, men man riktar om mot mot privatsektor du nämner startups mm. igen, så tidigare var det inblandade när man jobbar med, ja, men, med jobbat mycket med, med marknadsföringssidan och marknadsföring strategiskt och att försöka nå marknaden och fort avancera i, i startupvärlden och där är det ju ofta lite den situationen då att oh, nu har vi fått in pengar igen pumpa på, vad ska vi göra liksom. och som du säger där, bristen på kreativitet att då känner man också igen att nu ska vi bara göra för att vi har så mycket pengar vi måste avancera mm. och då bara gör och göra, och gör och gör och, och då är det där de som skiljer de skickliga från de mindre skickliga där det är ju precis fortfarande samma sak. Mm. Hur vem lyckas omsätta det på bästa sätt för att få Impact. Precis. Alltså vad är det vi verkligen ska fokusera på av alla de här sakerna så att vi inte bara gör för att vi har så mycket pengar och vi är en startup och det ska hända och vi ska avancera och göra göra, göra, Vi är utsatta av konkurrens och vi måste fortsätta göra men det, det handlar ju om att göra en sak som är ger riktigt stor impact. Det är ofta bättre att bara göra en massa som inte ger utslag när man sitter och bryter ner på det. Så att det, det här är ett problem across the board att man inte har koll på de här typerna av, av parametrar. Mm. Men det är väldigt viktigt då tycker jag en poäng vi ska skicka med när vi lämnar modellen är just det här att när man sitter och gör den här typen av övning och bedömer så kan, det får inte vara för homogent vilka som sitter och gör det utan mm. du måste ha en, en korsbefruktning av vilka kunskaper så att du får olika typer av perspektiv på det så att man inte någon sitter och säger det där är ju jätteenkelt att utföra och så nickar alla med men ingen mm. av dem som egentligen ska utföra som har koll på det för då kan mm. det ju bli helt snett, så att det är väl <laughs> Nej, om precis. jag får säga det själv, det är ett värden om att kanske ta in någon utifrån, det måste inte vara low Future men att an- arbeta mellan avdelningar, ta in konsulter, andra perspektiv på det så att man får liksom en rättvis bedömning, så att det inte bara blir att man sitter och gissar, det tycker jag är viktigt att säga mm. när man gör det här
1: Nej precis, att, att confidence handlar inte om att det ska vara någon som sitter och killgissar och har högt självförtroende över sin egen förmåga utan det, det måste ju bygga på någon, någon antingen erfarenhet av att man har gjort liknande saker förut och därför kan ha mm. liksom baserat på erfarenhet så kan vi säga att det brukar vara så här eller att man har konkret data på det. Alltså man har, vi mm. har testat med en målgrupp och fått fram att de de säger så här, vi har liksom användartester eller vi har insiktsarbeten som pekar på på det här och därför kan vi med ganska högt konfidens säga att det nog är så. Så att något av det behöver man ha. Men det är bra där att det enklaste sättet om man inte har gjort utforskande arbete Redan det är att, att ta med människor som man, som man tänker ha har varit inblandade i liknande saker förut, som kan ge en, en reality check där man kanske tror att ja, men, ja, det här är appbaserat. Det borde vi, vad kostar, kan det kosta 50 000 att bygga en app? Och så kan vi säga när vi vet du vad det här Det är inte en app, det är bara leveransen. Det här är ett, ett, ett stort ekosystem av digitala eh, saker som ska fungera med en, en AI-motor i grunden. Ni, vi, Om en startup skulle göra det här och och söka finansiering kanske de skulle behöva 50 miljoner för att göra det här. Men säg att ni åtminstone behöver ha en budget på 10 miljoner för att göra det här. Då är ni, då har ni en femtedel av vad en startup skulle ha. Men då kanske ni kan göra någonting. Men men ofta är det ju sådana diskrepanser. Det, det, det Det kanske låter som ett skämt när jag säger det här nu men det här är jättevanligt att vi finns med i sammanhang där vi ser att någon ha, har killgissat på att det här borde gå att göra för, för 25 000. Och så tittar vi på det och säger, mm. men vet ni vad, det här är ju det här är ju kanske 5 000 timmars jobb att göra något sånt här. Mm. Och sen då, mm. vad, vad 5 000 timmars jobb innebär i pengar, ja, det beror på om man kan göra det internt eller om man måste köpa det, men, men det är åtminstone inte, mm. det är inte 50 timmars jobb, det är 5 000 timmars jobb. Alltså den diskrepansen mm finns ofta när vi kommer in på digitalisering i alla fall, när idéerna ha, mm. har en sån aspekt alltså att man, man har ingen aning, för man har aldrig gjort det. Och man, man har bara använt appar kanske och, och webbar så att säga, man, som användare men man har, man har ingen aning vad som ligger bakom. Och där kan ju bara ett, ett tips om man känner igen sig i det, att man sitter och sig runt sådana saker eh, så kan ju vara att bara Börja följa med lite vad, vad händer i startupvärlden. Prenumerera på något nyhetsbrev från Breakit eller någon annan. Och titta på vilka summor de här många av de här startups som. som ja, men de kan vara helt nya men kommer med någon idé. Varför pengar de tar in för att göra det här som kan låta ganska enkelt. Här ska någon göra en hälsoapp som hjälper någon med någonting. Ja, de kanske tar in. 120 miljoner för att göra det mm. eh, och så, men sen kan det finnas en, en liknande idé i en region där någon tror att de ska göra det för 200 000 kronor
0: mm.
1: och, och då kan man ju det, det kan ju hjäl- genom att göra lite mer omvärldsbevakning av okej, okay, hur ser det här ut på andra ställen så kan man ju förbättra sin konfidens i saker i att säga att okej, okay, ja. Åtminstone så, så verkar det finnas andra som värderar det här väldigt annorlunda än mig så jag, jag kanske inte ska vara så säker i min bedömning att, att det här har mm. låg is för att ja, egentligen vet jag ganska lite om det här. Att bli lite mer ödmjuk. Mm. Att, att, desto mer man lär sig, desto mer förstår man ju hur lite man kan om någonting. Så är det ju alltid. Mm. Um, så mm. ja Det ser jag också som ett, ett bra sätt att... Um, att personligen utvecklar för att kunna bli bättre på att liksom vara väldigt ärlig i de här portföljbedömningarna när man är just på confidence score. Mm. Att ja, men egentligen vet jag ganska lite om det. Men jag, jag ska lära mig så mycket jag kan så kanske jag kan mm. ge en bättre eh, bedömning nästa gång.
0: Mm. Ja, det tycker jag där tycker vi börjar närma oss en, en, en bra slutpoäng. Liksom, att egentligen är det väl som inget av det vi har pratat om idag att man faktiskt man har en portfölj det som man vet med sig eller inte om man kallar portföljer eller inte yes. och man sjösätter ju projekt och går vidare med vissa idéer och vissa hamnar på våret allt det här görs mm. ju det är ju som en, en, en nödvändighet men allt vi har liksom tryckt på här är att försöka skapa en, en lite bättre systematik i det att göra det på ett annat sätt, på ett mer strukturerat sätt för att blottlägga de här liksom kritiska punkterna och så för att annars sitter vi där och gissar någonting om hur enkelt det här ska bli vi gissar hur säkra vi är mm. och vi har ju sett flera som har appar så vi ska väl också ha en app och så ta vi ett beslut baserat på det då mm. och en gissning om vilken impact det ska ha och just den här kraften som kommer av att Metodiskt jobba mer mer på det här viset Den är väldigt stark helt enkelt Ja, ja,
1: precis, den är väldigt stark Och den den gör också att man kan få mer av ett teamarbete runt det Än att det är en enskild person som är satt Att att ha all den här, den ska bedöma alla de här sakerna För att det är någonting som blir ofta bättre när man gör det i, I en grupp. Om man har minst tre personers eh, syn på det så, så kommer man att få, få ett bättre utfall, ett mer korrekt utfall. Och har man mm. åtta 28 personers syn på det så kommer det att bli ä, ännu bättre också. Så att det, det mm. är, eh, det tycker jag är en. en en bra grej med att systematisera sånt här, att det, det gör det, det är vi är ute efter i allting när vi pratar om att systematisera innovation, vilket kan låta som en paradox, men, men det är ju för mm. att det ska bli högre kvalitet på det arbete som görs och enklare för så många som möjligt att delta i det, för det, vi vill ju ta tillvara på allas kraft när det gäller innovation, utveckling och idéer, det, det finns ju ingen som är bara för att man har läst 22 år studier så det säger ju absolut ingenting om att man kommer ha bättre idéer än någon som har knappt gått ut grundskolan och det ser vi ju om och om och om igen i världen att mm. det, det sällan är, finns en tydlig korrelation där så att ta tillvara på så mycket som möjligt av, av organisationen, systematisera även sånt här så att man har ett par personer som är duktiga på att genomföra sådana här portfölj hanteringssessioner som gör att det blir enkelt för andra att bara glida in och, och delta, för det är jätteenkelt att delta i en sån här, man lyfter upp ett projekt, ja. en idé och så bedömer man hur stor impact bedömer ni sätter en siffra på någonting och så håller ni upp den sen ehm, exempelvis, mm. så kan man göra mm. så att det, det är ju både kul och enkelt att delta i de här portföljhanteringsworkshops mm. ehm, det, det är ju Grymt bra Så att det, det har ett stort ja. värde att, att göra en, ett bra format av det i sin organisation och, och jobba strukturerat med det. Det är superbra. Ja.
0: Och, och i, det, så, i det steget som kommer efter som kanske är för ett annat avsnitt men att faktiskt börja lägga in det här i någon sorts liksom, karta för vägen framåt mm. eller prioriteringen, actionlista, road map eller vad vi kallar det. Att man också då har den här ja men då har förhoppningsvis ett brett underlag av folk köpt in sig på det här att ja, men varför gör vi det här projektet och inte det hur, hur kan vi prioritera sådär och inte så där och då är det inte någon som har suttit och haft en hansch någonstans utan då finns det det finns metoder, det finns kartlagt som man kan peka på, jo men det är för att hit ska vi nå med vår innovation mm. därför har vi en portfölj som ser ut så här vi måste prioritera, därför har vi prioriterat det här för att, och bara, ah, mm. okay. ja okej då, då köper vi in oss på det mm. och nu har vi alla ett fokus kanske så att vi kan få gå vidare till nästa grejer som jag kanske var mer peppad på, men den tar vi tag den är tvåa, den hugger vi in på i december och så vidare, så att mm. också den, den kommunikativa aspekten som, som det gör istället för det här, liksom att alla springer på olika, var är vårt fokus och, och den känslan som det istället ger i ett team så att mm. väldigt mycket att att vinna på, på det här mm. helt klart ja och det borde också vara tydligt av att titta på längden på det här avsnittet det fanns väldigt mycket att gräva i här rörande portföljstyrningen så torrt som det lät så tycker jag att vi har fått in <laughs> väldigt eh, många viktiga aspekter i den så kallade portföljstyrningen så får vi bara fundera på om det ska ha något annat eh, något annat namn i framtiden så att man låter som en herre som går omkring och styr sin portfölj Ja men precis. T-tort och tråkigt jag menar,
1: ni, ni som lyssnar mycket på podden vi, jag känner ju igen att vi på Hello Future har något som vi kallar för betboss som ju egentligen är vårat sätt att göra våran portföljstyrning där vi mm. lyfter upp idéer och, och värderar dem och, och prioriterar dem och försöker att se till att vi inte kör så mycket samtidigt för vi vet att, att det är Det är svårt. Sen en sak som jag inte tog upp här och som som jag tror är viktig jag har märkt att den frågan kommer upp väldigt mycket hos våra kunder vi jobbar med som jag tror vi ska lyfta lite då och då och det handlar om att hur får man ihop det här med kvalitetsarbete och innovationsarbete och det som jag brukar säga om det är att saker som är så små att de är bara för en person att göra alltså kan jag göra mm. någonting på ett bättre sätt så att det blir bättre för min organisation, ja men gör det bara då ska det inte in mm. i någon portföljhantering och skapas projekt och utredas utan kan du göra mm. någonting på egen hand som gör det bättre för din organisation och din omgivning så gör det bara tveka mm. inte, alltså mm. fråga inte om lov, gör inte ett projekt av det utan gör det bara mm så att det, det ja. är en, en, en viktig grej att när man ska skapa ett innovationssystem och, och få det, det gör vi för de här sakerna som, är, som inte händer av sig själv. Som är, det, det kräver att man sätter lite resurser till dem att man kanske samarbetar, att man kanske till och med hittar externa partner för att man, man ska göra saker som är nya för oss att säga. Det är det vi ska ha det mm. till. Det är inte, vi ska inte ha det för att göra det svårt att göra bättre i vår vardag. Det, då, då, har man liksom, då är man fel ute med, med varför man gör det så att, eh, tänk på det så att det, det inte det, det finns en massa saker alltid i ens vardag som man kan göra bättre och som inte behöver hamna i, i en portfölj styrning så att säga
0: Nej Nej precis det är kanske någon sorts övergripande paraply på allt vi har pratat om när det kommer till de här besluten där verkligen att här är det mer avgörande hur vi allokerar våra resurser mm. och så. Att, vi, att det, det är de typerna av beslut som vi pratar om här. Att där, där vill man gärna ha lite mer på fötterna mm. genom, det vi, genom det vi har, har pratat om här. Eh, men, men jag tänker också att i, i alla fall min erfarenhet som sitter och gör de här olika typerna av, av, av scoring och eh, rangordnare. Det är liksom att då kommer ju de här tre dimensionerna av portföljen som vi har nämnt här. Alla sådana typer kommer ju att... Eh, kommer ju att samexistera där mm. och det, det kan vara ett bra sätt att få dem att nu, nu börjar vi se här, nu ställer vi dem mot varandra den här mera linjära förbättringen i våran core som vi har pratat om mm. jämfört med den här idén som vi har här bortom det här transformativa så att säga så försöker vi få dem att, att, att samsas lite grann mm. här med den, med den här metodiken Precis. annars står man där och känner att det är väldigt svårt att veta hur vi, ska, hur vi ska prioritera för här, det här ligger väldigt bekvämt och varmt om hjärtat den här core-grejen, mm. det, den är lätt att ta sig an på ett sätt då. Och det här transformativa mera satsningen är, är lite svårare. Så att, Men här får de ju samsas och så kanske man kan komma till någon, någon, någon linje där hur, vad man satsar på, när och varför. Ja,
1: precis. Hitta, hitta sin egen mix i, i vart man lägger mm. resurserna helt enkelt. Och det kan vi ju mm. säga, jag vet inte om vi var så tydliga med det i början kanske, men hur, hur mycket man som är rätt för ens egen organisation att lägga i de här olika... Eh, på core, adjacent eller transformational eller horisont 1, 2, 3. Det beror ju helt på, som, som jag ser det i alla fall, det här är min egen åsikt. Men det är ju att eh, det måste ju helt och hållet avgöras av hur stort steg är man ska ta. Hur, hur, hur stort mått av förändring är det man vill göra och hur snabbt. Och är det så att vi mm. vill göra en stor förflyttning av våra verksamhet på kort tid Ja men då måste vi också lägga mycket mer i, I saker som är okända För oss Vi måste lägga mycket mm. mer resurser där Och göra mycket mindre Och, och, och det kommer att kosta från våran core Så att säga Det, det är helt mm. naturligt medan om vi När vi gör den här snabba mentala checken Och ser att det vi gör Vi är på den sidan Där det kommer att bli mer och mer av det i framtiden Så för oss handlar det mer om att hitta ett sätt Att, att skörda på det så att säga Ja men då är det inte lika mm. bråttom att, att göra de här liksom, vi måste göra något helt annat utan då kanske då kan man lägga mer eh, fokus på, på lite så här, vad, vad gör vi här och nu för att prova oss fram mm. så att säga mi- lite mindre saker. Så det, det kan mm. eh, det, det är en bra, ett enkelt sätt att tänka att hur, hur stor hur, hur stort mått av förändring är vi vi står inför och hur snabbt måste det ske och sen göra en bedömning av om vi ska börja sätta, avsätta liksom budgetsätt att för nästa år ska vi jobba med så här många projekt inom core och så här många projekt inom horisont 2, och så här mycket inom horisont 3. Om man vill börja kunna liksom mm. budgetsätta dem då, då måste man börja ha den typen av, av värderingar.
0: Ja, Nej, och med den, med den asterisken där i hörnet att landar man då i den här ibland kanske lite bekväma att eh, vi ska fortsätta bevaka och lägga allting i våran core så har man någon anledning att bara fundera över det som du sa mm. tidigare. Är vi verkligen helt säkra på att det är bara att fortsätta den linjen att ingenting kommer att förändras mm. här? Att det inte finns någon anledning att vara ute och utforska det här transformativa? Så att jag tänker att troligtvis även om man är marknadsför tydlig marknadsledare i sin bransch så behöver man ändå ha ögon och öron öppna mm. så att säga att vi kan inte bara kapitalisera på det utan vi måste också fundera på, eh, fundera på vad som kan förändras för att störa det här, det här status quo som vi tror att vi har så vi bara fortsätter att optimera i våran kår i våran mm. Så det beror helt på, på situationen är väl det jag tar med från, från det du säger. Ja, då är det dags att börja runda av den här portföljhanteringen. och jag kan väl bara tacka dig Leif för ytterligare än vad det nu blev, kanske en och en halv timme med mycket visdomar och intressanta grejer. Ja
1: men tack tillsammans, jag tänker att du hade mycket, mycket bra att dela, ifrån, eller dela med dig av utifrån det mer konkreta arbetet, jag jobbar ju ofta mer med strategierna ovanpå men du sitter ju ofta väldigt mycket med just de här sakerna så att det var... Bra, bra mix mm. tycker jag. Kul, kul samtal. Jag hoppas ja. att ni som lyssnar också tyckte att det här gav er något, något värde. Och gjorde inte det så har vi till oss att berätta det så att vi kan göra ännu bättre. Och tycker ni var bra får ni gärna säga det. Det tycker vi alltid är kul. Då, då eh, känns det alltid ännu roligare att göra nästa avsnitt. Så berätta gärna i sociala medier eller annat om ni tycker det var bra och, och tipsa andra. Så, så blir vi... Otroligt glada. Vi blir förmodligen mycket mer glada än vad ni ens kan förstå. <laughs> vi, vi jublar verkligen och, och tar åt oss. Eh, liksom, äh, vi, vi tycker det är fantastiskt skoj när vi får feedback. Även negativ feedback tar vi gärna emot. Så att mm. då kan vi alltid bli bättre. Men, mm. men tycker ni det är bra för ni gärna ja. berätta det också. Så vet vi så vi inte bara to- pratar ut i Precis. svart hål.
0: På tal om... Im- på tal om impact så kan jag avslöja det att eh, vi har ju uh, väldigt många som lyssnar, tycker vi i alla fall, med tanke på ändå hur pass nischad vår podd är. Men det är ändå relativt få som väljer att höra av sig och sådär. Så, där, så att är det någon som gör det och säger det där var jättebra mer av det, då har man ganska stor chans att göra en ganska stor impact. Mm. För då lyssnar vi på den signalen. Så mm. att, eh, höra av er. Om man eh, tycker att eh, jag ska vara mottagare från någonting som jag sa som var bra eller dåligt kan man mejla samuel at hellofuturese eller till leif at hellofuture. Och sitta med i Transformationspodden i alla sociala medier och sånt här. Man vill dela vidare det vi gör. Men då stänger vi portföljen, tar på oss våran rock, vandrar iväg som två innovationsherrar. Och så hörs vi i framtiden i Transformationspodden. Hej då Hej då.